0: Escotillas. Chequeadas, blindadas. Cabrestantes. En condiciones.
1: T-50 seconds.
0: Blindaje del castillo de proa.
1: Asegurado.
0: Escudriñador. En perfectas condiciones. Oxígeno. Estamos completos. Temperatura de reactor. 300 grados.
1: 30
0: bueno, dígale al señor Hyde que se relaje. Si hasta ahora siempre salió todo bien, no hay por qué temer.
1: ¡Hasta que nos demos un palo! 20
0: ¿Qué dice, hombre? Bueno, basta de cháchara, ¿eh? ¿Qué qué?
1: ¡Que te cague, viejo! Silencio. 5, 4, Ahí vamos. 3, 2, 1. Por fin
0: Oh, la parte Bueno, con calma, con mesura
2: ¡Sí, sí!
3: Buenas noches, esto es bailecityradio.com.ar Esto es Cineficción Radio el ciclo radial de revista Cineficción Una creación de Darío Labia y Juan Carlos Moyano Cineficción Radio Conducido por Darío Labia y su amable anfitrión Quien les habla, Chucho Fernández Nos acompañan en la operación técnica El querido Doctor Jekyll Junto a Tony Bosicovich La dirección artística y la puesta online Es una realización de Edward Hyde Diseño de sonido Pablo Sala. Cineficción Radio, el ciclo radial de revista Cineficción, es una producción general de cinefanía y Kamauer, Rental Studios, Cineficción, Dirección General, Juan Carlos Moyano. Esto es BairesCityRadio.com.ar.
0: Ahora sí, sin sorpresas, sin confusiones, estamos navegando, ¡Ah! como corresponde. ¿Qué opina, camarada?
4: Bien, bien, contento. La verdad fue un, un éxito el, la salida, ¿no?
0: ¡Te faltó
2: el despegue.
0: ¿Qué dice esto? ¡Está loco este hombre! Dígame una sí. cosa, ¿qué pasó con, uh. con ese perrito que usted tenía en... En su camarote Ah,
4: mi Porque... gatita, sí, 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 bien
0: ¡No era la perrita! El señor Jai estaba muy atento a eso Estaba como sobreexcitado, me parece
4: Era un gato, un perro, un canario.
2: No sabe lo que tiene ahí en el cuarto
0: Sí, es una gatita
4: Piscina Eso es
2: ¿Hm? Andá a saber lo que hay ahí dentro, ¿no? Un caguro puede tener este
4: Bueno es, es lo que hay, qué sé yo, uno se quiere sentir acompañado y contento, ¿verdad? ¿Tiene algo de malo eso? ¿Usted no cree en el amor?
2: Yo no, sí, vos no crees en el amor
4: Bueno eh, Vamos para algún lado con todo esto Querido jefe, allá vamos Espero que tengamos un placentero viaje, y relajado sobre todo, ¿verdad? ¿Verdad, Eduardo?
2: Sí, yo relajado estoy siempre, ustedes son los que están siempre tensos
4: Bueno, está bien la verdad que algo de razón tiene. Bueno, vámonos. ¿Estamos a profundidad de Periscopio o cómo vamos?
2: No, querido, no estamos 50 metros por debajo.
4: Ah, bueno, está bien, no había tomado cuenta de eso. Bueno, vamos, allá vamos. Kurl esperó hasta que el humano desapareció tras la esquina. Luego se arrastró a cielo abierto. Ahora corría mucho más rápido que el paso de un hombre porque su plan estaba claro en su cerebro. Como un fantasma se deslizó hasta la siguiente calle y pasó una larga manzana de edificios. Giró en la primera esquina a máxima velocidad y a continuación, arrastrando el abdomen, reptó hasta la semioscuridad entre el edificio y un montón de escombros. Con los filamentos de los oídos, captó las ondas de baja frecuencia de un silbido. El sonido vibró atravesando su ser y de repente, el terror clavó sus gélidos dedos en su cerebro el hombre tenía un arma y si lanzaba un disparo de energía atómica, un solo disparo, antes de que sus propios músculos pudieran expandirse en una furia asesina, pasó rodando una pequeña lluvia de rocas y entonces el hombre se colocó justo debajo de él. Curl lanzó el brazo y golpeó una sola vez el casco brillante y transparente del traje espacial. Se escuchó un sonido metálico de algo que se quebraba, seguido de un chorro de sangre. El hombre se dobló hacia adelante como si una parte de su cuerpo se estirase. Durante unos segundos los huesos, piernas y músculos milagrosamente lo mantuvieron de pie. Luego se derrumbó con un repiqueteo metálico producido por su traje espacial. El miedo se evaporó del todo y Kurl salió de un salto de su escondite. Con ávida velocidad golpeó el metal y el cuerpo en su interior hasta hacerlo trizas. Por el suelo había grandes pedazos de metal arrancados del traje. Los huesos se rompieron, la carne se aplastó. Resultó sencillo sintonizar con las vibraciones y crear la desorganización química que lo liberaba del hueso aplastado. El alimento se encontraba, como Kurl descubrió, principalmente en el hueso. Se sintió revivir, casi como un recién nacido. Allí había más comida de la que había ingerido durante todo el año anterior. En tres minutos todo había acabado. Y Kur salió disparado, como si huyera de un peligro extremo.
0: Salomón, a quien recordamos, no tanto como estadista sino como sabio, acuñó la frase Lo que ya se hizo, eso es lo que se hará. No se hace nada nuevo bajo el sol. Alfred Elton Van Vogt cuya vorágine de temas y conceptos, además de volcarse a su campo laboral como escritor de ciencia ficción, también sirvió. Como basamento de lo que más tarde sería la cientología, reunió en 1950 cuatro relatos suyos de la década previa y publicó una novela titulada El viaje del Beagle espacial, un opus hoy considerado clásico de la Space Opera. Uno de estos relatos fue Destructor Negro, cuyo primer asesinato Chucho nos narró al comienzo. Curl es un enorme felino con tentáculos en el lomo que habita un extraño planeta al que llega una expedición terrícola. Sus tripulantes lo adoptan como mascota con el objeto de hacerle estudios científicos. Al poco tiempo se darán cuenta de que el menino alienígeno obtiene información telepáticamente de sus víctimas a las que les absorbe el fósforo que necesita como alimento. Publicado originalmente en el número de julio de 1939 de la revista Astounding, el relato destructor negro nos ofrece algunas perlas que dialogan con el polvorín que era el mundo unas pocas semanas antes de estallar la Segunda Guerra Mundial. ¡Dios mío! ¿Es
4: que no hay nadie aquí que se dé cuenta del horror de esta situación? Jardby lleva muerto solo unas pocas horas. Y esta criatura que todos sabemos que es culpable, sigue ahí tumbada y sin encadenar, planeando su siguiente asesinato. Y la víctima está aquí mismo, en este cuarto. ¿Qué clase de hombres somos? ¿Idiotas? ¿Cínicos? ¿Demonios? ¿O es que nuestra civilización está tan imbuida en la razón que intentamos mostrar comprensión, incluso por un asesino?
0: Cuatro décadas más tarde, un largometraje que hoy es de culto, Retomaba esa bajada de línea contra la ceguera que producen nuestras aspiraciones científicas y la revertía contra el que sería el nuevo enemigo común de nuestro tiempo Las corporaciones Nos referimos a Alien, el octavo pasajero de Ridley Scott Parece que está muerto
1: Muy
5: bien, deshagámonos de eso
0: Ripley,
6: por Dios, esta es la primera vez que hemos encontrado una especie de estas. Hay que llevarla a la tierra
3: para examinarla bien.
5: Ash, estás bromeando. La sangre de esta cosa es ácido. ¿Qué pasará ahora que está muerta?
3: Creo que podemos pensar que no es zombie. A las tenemos que llevarla. Bueno, supongo... Que no se ha cometido ningún error y tú eres el oficial científico La decisión es tuya ¡Dalas! No voy a cambiar de parecer, Yo no tomé quiero, mi No no quiero que
5: cambies de parecer, solo quiero que escuches ¿Quieres escuchar? <risa> ¿Cómo puedes permitir que Ash tome esa decisión?
3: Yo solo dirijo la nave En todo lo que tiene que ver con la división científica, Ash tiene la última palabra ¿Y
5: eso a qué se debe?
3: Se debe a que eso es lo que la compañía quiere
5: ¿Desde cuándo ese es el procedimiento normal?
3: El procedimiento normal es hacer siempre lo que ellos te dicen que hagas ¿Mm?
5: No confío en él
3: yo no confío en nadie.
0: Una curiosidad intraliteraria que cobra carácter irónico. Mientras un felino hipertrofiado va matando uno por uno en el relato de Van Vogt, en la película tenemos al astronauta Harry Den Stanton que sufre un inesperado encuentro mientras buscaba a un gatito.
2: John sí? ¡Hey! ¡Hey! ¡Ven aquí! ¡Ven, gatito! ¡Eso es!
1: ¡Muy bien! ¡Acércate! tranquilízate, ¡No te voy a hacer ningún daño! ¡Vamos!
0: El sueño de la razón incuba monstruos Nos dirá Goya con uno de sus grabados Pero esta noche los dejaremos incubar Para que podamos tenerlos y examinarlos No correremos riesgos ya que como Bademecum Tenemos el terror visión de Jesús Palacios Editado allá en el viejo mundo por Valdemar Somos Chucho Fernández y Darío Labia y esta noche intentaremos mantenernos con vida a lo largo de una nueva Cineficción Radio.
5: Fotografía, proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega, 5617, Palermo, Hollywood. Kamauer Rental. Contáctenos en info. .camauer .com.
0: Estás escuchando. Cineficción Radio, acto segundo, por Baires Radio HD y Baires City Radio. Y ahora nos relajamos, después de estar por los planetas y sufrir los embates de ese animal gigantesco, llega el grato momento para mí de presentarles a Chucho Fernández. Mi camarada, Adlater, compañero de fatigas y timonel de esta nave que se llama Cineficción Radio. ¿Cómo le va, camarada? Ah, me va muy bien. ¿Cómo fue la semana?
4: Fue, fue tranquila esta semana dentro de todo comparado con la anterior. Eh, fue muy linda, muy bonita. Espero que no sea tan linda como la próxima, ¿verdad?
2: ¿Por qué? ¿Tenés planes?
4: Este, este hombre realmente de que está haciendo terapia está, está muy extraño.
2: Claro, pues yo hago terapia para controlar mi inconsciente, ¿no? Como el de ustedes, ¿no? Que anda por donde
4: sea. No sé de qué está hablando este hombre. Yo hace años que no hago psicoanálisis y me siento bien así. No sé usted cómo, cómo lo llevará, jefe Lagia, el área asunto ese, ¿no?
0: Bueno, yo últimamente vengo teniendo unos sueños fragorosos, pero por suerte, cuando me despierto, tomo prolija nota y después paso durante el día en algún rato libre que me deja en el, mi camarote me lo trato de interpretar que es un buen ejercicio para el valero y para saber dónde uno está parado pero no viene mal eh, hacer terapia ¿eh? yo lo recomiendo si usted encuentra un, un buen profesional no deje de hacerlo
2: vos tendría que hacer terapia querido y el otro también
0: ¿A quién se refiere
4: cuando dice el otro?
2: ¿A quién me voy a referir? Al eh, acoso al doctor...
4: Ah, pensé que hablaba del jefe.
2: No, el jefe no, el jefe está en su centro. Acá el desorganizado yo voy el otro, ¿no? Ese que me gobierna a veces.
0: Recordarás, Chucho, que hace unos cuantos programas atrás, a fines del año pasado, tuvimos un programa especial dedicado a Horror Scope. Es antología en dos volúmenes, compiladas por nuestro admirado Juan Antonio Molina Foix allá en los años 70 Bueno, hoy tenemos un programa que sería secuela de aquel porque lo vamos a dedicar a una antología editada hace muy poco hace un, en 2018 llamada Terror Visión en la cual Don Jesús Palacios recopiló varios relatos que sirvieron en la época clásica y también especialmente en la época moderna sirvieron de base a unas cuantas películas interesantes así que esta velada nos depara un programa de lujo un programa internacional y de lujo y lo vamos a comenzar recordando y agradeciendo a Federico Bimeyer. Que junto a Santiago Dorrego conducen TN Tecno. También a Sebastián De Caro, que está de lunes a viernes en Radio Sí, con un mundo feliz. Se va, en la semana pasada, entrevistó a Marcial Souto. Sacó al aire al mítico, a esta altura, director de la revista El Péndulo, también a Alexis Puiz que ya comenzó su nuevo horario de lunes a viernes a las 23 horas por Radio Pop con Cultura Pop y a Marcelo Pocavida que sigue firme en Chico Bomba Radio con Body Bag, desear un muy venturoso nuevo comienzo. A el Pacto Copérnico, el programa Amigo de la Casa de Hernán Moyano, que a partir de hace una semana que concluyó su actividad Radio Cantilo, ahora inicia un nuevo ciclo. Mandar un fuerte abrazo a Ian Muñoz, que está monitoreándonos y comandando la emisión en estos momentos por el Twitch, por el Twitch de Bairre Radio HD. Y por último, el afectuoso abrazo de siempre a Tony Bosikovich, cuya composición musical que nos acompaña el día de hoy es Eternautas. A ver, doctor Shekil, dele mecha. Sí pero póngalo de acá po, hombre. ahora entran los corales. También queremos agradecer la presencia de nuestros ilustradores, nuestros colaboradores y ir adelantando la confección del próximo cineficción número 12 en la cual ya tenemos entrevistas a figuras internacionales. Marito Almada se estuvo moviendo en estos tiempos de cuarentena. El Morroco, un servidor. Así que muy pronto vamos a tener algunas novedades para ir preadelantando. Sí, que podemos decir que el próximo número va a estar dedicado a enmascarados. No cualquier enmascarado sino esos enmascarados del cine europeo, con trajes ceñidos al cuerpo y preferentemente máscaras de diseños cadavéricos, gente de temer, y bueno, enmascarados del cine, pero también algunos enmascarados fundamentales de la historia de la humanidad, como por ejemplo el que ya nos adelantó José Paparelli en el anterior programa, Donaldo Agliata, el Killing original el killing auténtico y bueno, por último ir preatisbando una primicia que creo que le volará la peluquita más de uno, que es el lanzamiento de un volumen de narrativa así es por ahora no se puede adelantar mucho más, pero con el correr de los programas iremos dando más sobre esta este nuevo proyecto que es bastante novedoso de acuerdo a todo lo que venimos haciendo y ahora sí nos vamos a relajar un poco la cabeza con algo de la música que elige chucho para la tanda y volvemos con una dosis de eroguro
5: los que intenten envenenar y destruir a mis hermanos Domingos, entre las 20 y las 22
6: soy el señor, cuando deje caer mi venganza sobre vosotros
0: Esto es Cineficción Radio, tercer acto por Baires City Radio y Baires Radio HD algunos lo denominan rey del eroguro, otros simplemente el Edgar Allan Poe japonés. Edogawa Rampo creó un universo extravagante y al mismo tiempo folletinesco, a través de historias estrambóticas y delirantes plagadas de desviaciones sexuales, mutilaciones, perversiones, sadomasoquismo y horror. 全て de sus páginas de ambularía el inefable detective Kogoro Akechi, auténtico Sherlock Holmes del Sol Naciente, teniéndose que enfrentar a la silla humana, al demonio de 20 rostros o al pintor asesino de geishas. Otras páginas de Rampo nos darían relatos temerarios, como por ejemplo La Oruga, publicado originalmente en 1929. Diez años antes de que Dalton Trombo escribiera Johnny tomó su fusil, un justo equivalente para el mundo occidental de aquella sórdida historia. La oruga sería llevado a la pantalla como segmento del film Rampo Noir en 2005 y sería argumento principal de Caterpillar, dirigida en 2010 por Koji Wakamatsu. La historia es la de un veterano de guerra mutilado, cuya esposa debe cuidarlo en el lamentable estado en que se encuentra. Para los amigos de la familia y los vecinos es una labor abnegada, pero luego de algún tiempo la cosa se subvierte y afloran cuestiones impensadas. Una sensualidad perversa y abyecta proyectada por la atracción y culpa que ejerce simultáneamente esa oruga de carne que es su esposo. En el fondo, oscuro y turbio, nada más y nada menos que el ansia de dominación femenina sobre la impotencia masculina. Conceptos que en el Japón de 1929 o en cualquier otro país, eran demasiado revolucionarios, escandalosos y desafiantes. En Terror Visión tenemos una ajustada traducción del relato por don Daniel Aguilar, que se esforzó en restaurar muchos párrafos eventualmente quitados por la censura. Y después de este pequeño prolegómeno, los dejo con un pasaje significativo de La Oruga, de Dogagua Rampo, interpretado por mi camarada, Chucho Fernández.
4: Su esposo había perdido también la capacidad de hablar por lo que sólo pudo girar la cabeza de derecha a izquierda en signo negativo y luego moverla hacia adelante y detrás batiendo con desesperación sobre el tatami. Debido al impacto de fragmentos de metralla tenía el rostro destrozado hasta resultar irreconocible. La carne de la oreja izquierda había desaparecido por completo quedando únicamente en su lugar el rastro de un negruzco agujero y del mismo modo la parte izquierda de la boca y sus alrededores. Hacia la mejilla y luego hasta debajo del ojo formaban una línea oblicua que daba la impresión de un grande jarrón que hubieran remendado con hilo. Desde el parietal derecho hasta la parte superior de la cabeza le corría una fea cicatriz. En la zona de la garganta presentaba una concavidad como si le hubieran arrancado un trozo. Y ni la nariz ni la boca conservaban nada de su forma original. En esa cara que parecía por completo la de un monstruo, tan solo se conservaban en perfecto estado, resaltando la fealdad que les rodeaba, los dos ojos claros y redondos que poseían la misma inocencia que la de un niño, pero que ahora parpadeaban insistentemente, con furia. Entonces, dijo la esposa, ¿quieres decirme algo, no? Espera un momento. Sacó de uno de los cajones de la mesa un cuaderno de notas y un lápiz, que puso en la torcida boca del minusválido de manera que lo mordiese, acercando luego hasta su alcance el cuaderno abierto. Su esposo no solamente se había vuelto sordo y mudo, sino que también carecía de manos y piernas, con las que poder sujetar un lápiz. El inválido, como si fuera un desdichado de los que exhiben su arte en las ferias, escribió una serie de letras sobre el cuaderno, que su esposa le puso delante. Le llevó mucho tiempo y las letras tan deformes que resultaban difíciles de entender eran en el sencillo silabario katakana. Al terminar se leía Ya no quieres estar
1: conmigo. Used to talk, you know. We'd stay on the phone at night till dawn. Do you remember all the things we said? Like, I love you so I'll never let you go. Do you remember? We back in the spring. I'm
5: Audiovisual Argentina, Pablo Sala. Música original y diseño de sonido para todo tipo de films. Pablo Sala. Sala. Contatamos en música.pablosala.com.ar
0: <risa> Cineficción Radio, espeluznantes historias de terror. Seguimos en Cineficción Radio Cuarto Acto por Baires Radio HD y Baires City Radio. Es momento de la entrevista internacional y esta noche tenemos a quien consideramos por su constante presencia y atención como un amigo de la casa. Le damos la bienvenida a Don Jesús Palacios el Obscuro. Esta noche la dedicamos a Terror Visión, volumen editado por Valdemar en 2018, que supuso una vuelta al ya mítico Horror Scope del maestro Molina Foix, al que citas en tu prólogo y bibliografía. Nos gustaría, querido Jesús, conocer cómo fue tu primer encuentro con Horror sin duda, allá, en el lejano siglo XX.
7: Bueno, en primer lugar dar las gracias a Darío y a la gente de Cinefania por contar conmigo de nuevo para uno de sus fantásticos programas y bueno, pues voy a intentar responder de la mejor manera posible a, a vuestras preguntas que empezarían bueno, pues con, con esta eh, cuestión de, de terrorvisión como un libro que en el año 2018 edité con la editorial Valdemar y que quería ser, y yo creo que, que en parte lo consiguió, una especie de, de continuación, de secuela, que es algo muy muy propio de, del cine fantástico y de terror, de aquellos horroroscopios del maestro Molina Fox, que, que bueno, pues fueron unos libros que me acompañaron en toda mi adolescencia y que me sirvieron para cimentar mi afición larga y duradera al cine y la literatura fantástica y de terror en combinación porque claro, el Horoscope lo que tenía realmente de, de novedad y resultaba sumamente atractivo para todos los que éramos aficionados a, al género tanto en su vertiente literaria como cinematográfica era que ofrecía esos eh, relatos esas historias de las que habían surgido los grandes mitos del cine de terror eran dos eh, volúmenes que bueno, pues mi primer encuentro con ellos fue como con tantos otros clásicos del género, gracias a la biblioteca de, de mi difunto padre, Joaquín Palacio Salviñana, que, que bueno, pues los debió comprar prácticamente en el momento mismo en que fueron publicados por Alfaguara en su mítica colección Nostromo Entonces, bueno, pues como digo, como tantas otras clásicos, eh, tantas otras obras clásicas y libros eh, absolutamente indispensables del terror, el fantástico y la ciencia ficción pues estaban ya en, en la biblioteca paterna junto pues, a todas esas colecciones de, de revistas como Nueva Dimensión, Historias para no dormir, el, las colecciones de terror de Dronte, las selecciones de ciencia ficción de la editorial Bruguera, etcétera, etcétera y ese fue por supuesto mi, mi primer encuentro con los dos volúmenes de Horroroscope que poco podía sospechar yo en aquel entonces que llegaría a conocer a Juan Antonio Molina Fox, que llegaría también pues a Aportar mi propio grano de arena a esta idea de buscar los orígenes literarios de los grandes o pequeños clásicos del cine fantástico y de terror.
0: Los relatos de Horror Scope y Terror Visión nos permiten reconstruir el camino, dificultad y proceso decisivo de la adaptación que enfrentaron guionistas, o bien algunos autores con sus propias obras para llevar tal o cual relato a la pantalla. ¿Qué conservar? ¿Qué descartar? ¿Y por qué? Ahora nos gustaría conocer cómo fue el camino y proceso decisorio que efectuaste para confeccionar esta antología de 16 relatos.
7: Pues eh, estuvo muy definido precisamente por intentar complementar y por intentar eh, seguir en el tiempo eh, las antologías de, de horroroscope en el sentido de que lógicamente aquellas antologías que se publicaron a principios de los años 70 paraban en esa etapa de, de la historia del cine fantástico en, en la que se habían hecho y quedaba precisamente por cubrir toda esa etapa que, que tuvimos muchos la suerte de vivir eh, casi al, al mismo tiempo que se producía de lo que hemos eh, dado en llamar terror moderno, ¿no? todo ese terror que surgió en los años 70 y que alcanza hasta mediados de los 80, y bueno, en cierto sentido llega hasta hoy mismo, ¿no? pero sobre todo tiene lugar esa transformación en las décadas de los años 60 y 70, que son precisamente las que eh, habían quedado menos cubiertas o completamente eh, fuera del campo de acción de, de, del libro de Juan Antonio Molina Fox. Entonces mi, mi intención con Terror Visión era precisamente eso, buscar los orígenes literarios del de cine de terror moderno, de las películas que habían cambiado también la manera de, de ver y de entender lo fantástico y lo terrorífico dentro de del ámbito cinematográfico, pues de ese universo gótico, de, de los clásicos del terror, los monstruos de la universal, las obras de inspiración literaria eh, victoriana eh, y teatral, el, el gótico de telas de araña de monstruos fantásticos y sobrenaturales, lo había llevado a partir de, de 1960 con la irrupción de Psicosis y de otra serie de películas eh, afines, lo había llevado pues, a un nuevo terreno, al terreno de lo, de lo humano al terreno de lo físico, más, más visceral, más, menos espiritual, por decirlo de alguna manera, eh, cambiando el, el mundo de, de los terrores, eh, digamos que sobrenaturales, por el mundo de los terrores reales o con posibilidades reales, no científicas, eh, psicológicas, pasando de, de, del, del terror de lo no humano al terror que los propios seres humanos podemos inspirar y ese fue el leitmotiv de, de, esta, de esta antología fue el ir buscando en las películas eh, importantes de, de terror de las décadas de los años 60 70 y 80 incluso llegando eh, hasta cierto punto a la actualidad si habían tenido y cuáles eran esos orígenes literarios que convenía rescatar para entender mucho mejor el proceso de cambio, el proceso de evolución del cine de terror en la modernidad. ¿no? Y esa, esa fue la, la idea eh, que, que, que sirvió para eh, organizar el esqueleto de los 16 relatos que forman parte de, de la antología. ¿Cuáles consideras que son las perlas o los aportes más suculentos
0: que el fan de la literatura fantástica puede encontrar en Terrorvisión?
7: Siempre, siempre es complicado y difícil, pero sí que es verdad que eh, dentro de, de esta antología donde te puedes encontrar tantos relatos muy conocidos, porque precisamente por eso han dado lugar a numerosas versiones fílmicas, hasta otros mucho más oscuros o relatos eh, casi, casi inéditos, porque hasta cierto punto, quienes hicieron las películas que utilizaron esas historias como base, un poco como que querían que pasaran desapercibidas, ¿no? o que. O, o, o quizá. eran producto de la influencia de estos cuentos, pero no de una forma eh, reconocible directamente. ¿no? Por ejemplo, se si me ocurre el caso de. de, de Alien, ¿no? de la película de Ridley Scott con, con guión de Dan O'Bannon, donde eh, bueno, pues nosotros hemos incluido varios relatos que a, mí, a mi juicio me parece que han influido claramente, influyeron claramente en la estructura del guión y de la historia que se cuenta en Alien, pero obviamente Alien es un guión original que no se reconoce como basado en ninguna obra literaria y sin embargo, pues como digo, ahí están en esta antología, por ejemplo, el relato de las criptas de Joe Bombis de Claraston Smith que también destacaría porque es la primera vez que se publica en castellano la versión original escrita por Claraston Smith antes de ser reeditada, recortada y adecuada por, por el editor de, de Weird Tales, que le metió bastante bastante tijera. Pues este relato, las criptas de Joe Bombis, de Stone Smith, junto a otro de los incluidos, Oscuro Destructor, de, de Evan Bog, son dos de los relatos que yo creo que claramente influyeron a la hora de crear una película como Alien, que no tiene aparentemente un referente literario directo. Hay otros relatos que creo que, que pueden ser muy atractivos. Para, para el aficionado al terror, precisamente por no ser tan eh, conocidos o no estar tan al alcance de la mano, ¿no? como puede ser la oruga de Dogawa Rampo, que como sabéis bueno pues es el gran escritor de horror, crimen y misterio japonés, que bueno de hecho es un seudónimo, Dogawa Rampo es como, como suena Edgar Allan Poe en japonés, y el relato de la oruga ha sido llevado varias veces a la pantalla y es realmente uno de los eh, de las historias de horror más escalofriantes sin tener, por supuesto, ningún elemento además sobrenatural, sino eh, ir directamente a, a, al tema que le obsesionaba a Rampo de la deformidad física y a la denuncia antimilitarista, etcétera Otros relatos que destacaría también, bueno, pues por ejemplo, eh, está la narración real de la historia del hombre elefante contada por eh, Sir Frederick Tripps, el médico que le, que le trató, ¿no? que forma parte de sus memorias, aquí hemos extraído exactamente toda la parte que sirvió también para crear la, la famosa película de, de David Lynch. En fin, yo creo que hay bastantes, bastantes joyitas dentro del libro. Es, es verdad que hay relatos muy conocidos, porque muchas películas han buscado inspiración en clásicos, como, como Edgar Allan Poe o, o, como, o como Lovecraft, no está el reanimator, el del más allá, etcétera Pero también hay otros pues menos fáciles de, de, de leer a, a día de hoy o de encontrar, como la calavera del Marqués de Sade, de, de Robert Bloch. Tenía que haber algo claramente de Robert Bloch, porque aparte de ser el creador de psicosis, pues es uno de los grandes creadores de, del terror moderno. ¿no?
0: ¿Cuál fue el relato más complicado de
7: conseguir? complicados de, de conseguir realmente eh, no hubo tampoco muchos muchos eh, muchas complicaciones sí que es verdad que ha habido algunos relatos que eran más eh, peculiares y por tanto bueno pues eh, costaba un poquito más eh, el dar con ellos como precisamente fue el caso de, de la calavera del marqués de Sade que hacía mucho tiempo que no que no se reeditaba o no se no se encontraba eh, también por ejemplo eh, el, el relato de mm, Shawnee Bean es un, la historia real también hay mucho de realidad en los eh, cuentos de terrorvisión precisamente porque hay mucho de realidad también en el cine moderno de terror, ¿no? el, los personajes del asesino en serie eh, psicópata, el canibalismo, todo este tipo de elementos incluso los zombies que están tomados del de, de folclore y la realidad haitiana, en cierta medida, todos estos elementos proceden de la realidad y se nota también en los relatos que hemos escogido, como decía, pues por ejemplo, en la narración de, de Sao la historia de, del caníbal escocés. Pero realmente yo lo que destacaría sobre todo es la mm, coherencia de, de la antología en ese sentido, de buscar aquellos cuentos que han dado lugar eh, a adaptaciones más o menos fieles y a veces incluso adaptaciones que no aparecen como tales pero que han contribuido a generar ese cambio de paradigma tan fundamental entre lo que era el cine clásico gótico de terror hasta los años 40 y 50 a lo que ya entendemos como el cine de terror moderno que desde los años 60 en adelante ha cambiado completamente nuestra concepción de, del miedo y del horror. Los relatos de Ashton Smith Van Vogt y Campbell nos conducen al universo de
0: la ciencia ficción, un ámbito que, a primera vista, se supone desafiante para una colección gótica. ¿Estaban estos autores originalmente en tu idea de terror visión?
7: Esto ocurre, por ejemplo, cuando, cuando incluyes relatos como los eh, que citaba, ¿no? De Claraston Smith, de Van Vogt, también está el cuento eh, de Quién anda ahí, que dio lugar a la cosa, las dos versiones cinematográficas de la cosa de, de John W Campbell bueno habría que decir casi ya tres versiones en, en cierto sentido que son relatos como también en cierta medida los de los de H.P Lovecraft Herbert Wells Reanimador que dio lugar a Reanimator o, o del más allá que dio lugar también a From Beyond conocida en España como Resonator son historias de ciencia ficción que demuestran claramente también cómo esa evolución del género gótico a lo largo de las décadas eh, fue llevándolo a otros territorios ¿no? como es el del de espacio exterior las mutaciones, los científicos locos, etcétera que aparentemente eh, pues parecen temas muy poco propios de, de una colección como es la colección gótica de Valdemar en la que aparece el volumen de Terrorvisión pero sin embargo yo creo que esto es realmente un, un equívoco ¿no? o una idea en, en realidad eh, un poco despistada ¿no? de, de, de lo que ocurre realmente en el género, porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, uno de los grandes clásicos de la narrativa gótica eh, de todos los tiempos es el Frankenstein de Mary Shelley, que es también al mismo tiempo una de las primeras, si no la primera novela de ciencia ficción y cuyo, cuyo tema aterrorizante no es de raíz sobrenatural, la resurrección o la creación de la vida artificial del monstruo de, creado por Frankenstein no es a través de ensalmos, de hechicerías no es un pacto diabólico no, no no La criatura no es un monstruo del más allá, ni un, una criatura satánica, sino que es producto de un experimento científico. no Y yo creo que eso ya nos da bastante la pista de que también la ciencia ficción, como muchos expertos como Brian Aldis y, y otros han defendido, procede de ese mismo acervo gótico. Y es lógico eh, y necesario que en una colección de literatura gótica puedan tener también su lugar aquellas obras de ciencia ficción terrorífica que participan de, de elementos góticos, ¿no? Por ejemplo, eh, en este el caso de las historias que hablamos de, de Aston Smith o Van Bog, que, que influyeron en la creación de Alien, como, como ya vimos, pues cuántas veces no se ha dicho como alien realmente renovaba el género gótico, convirtiendo la mansión encantada o el castillo terrorífico en una nave espacial, pero repitiendo muchos de los elementos propios de, de la, de la, del discurso gótico, ¿no? Los, eh, los pasadizos, la dama en peligro, el monstruo, etcétera, etcétera.
0: Te hemos visto hace poco en la Semana Negra de Gijón. ¿Podrías contar a nuestros oyentes acerca de este nuevo libro de vampiros titulado Hijos de la Noche?
7: Hace ahora unas cuantas semanas en la Semana Negra de Gijón, que como sabéis es uno de los acontecimientos editoriales, literarios, culturales más importantes de España en torno no solo a la narrativa negra, la novela de crimen y policía, sino casi yo diría toda la, la literatura popular y de género, el cómic, Etcétera, pues eh, destacar que efectivamente este año hemos tenido la suerte de, en medio de toda esta locura, de todo este caos de, de, del, del COVID y de, 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 de la pandemia, se haya podido celebrar con unas medidas de seguridad muy rigurosas, pero que han funcionado muy bien y que han permitido que, que bueno, pues que precisamente la Semana Negra de Gijón, seguida después por el Festival ...Celsius 232 de, de ciencia ficción, terror y fantasía... ...que se celebra también en Asturias, en Aviles, ...hayan sido los dos las dos primeras convenciones... ...los dos primeros festivales culturales... ...que se han celebrado después de, eh, la, de la pandemia... ¿no? ...y la verdad que, que han estado ambos francamente bien... ...y he tenido la suerte de participar en ambos... ...presentando también un librito... ...que es un libro colectivo que se llama... ...Hijos de la noche, vampiros, cine y literatura publicado por la colección Archivos Bola, que es una colección de, de breviarios, son libros pequeñitos de iniciación a, a determinados temas, eh, culturales, eh, artísticos sobre todo, li, literarios, etc., pues de, de forma muy, como digo, muy divulgativa y muy, muy amena. ¿no? Y en este caso se trata de los vampiros, obviamente, en, en un librito en el que hemos participado cuatro autores, eh, Iria Barrovale, eh, Franje Rubio, que es el director de la colección, eh, y Rosmarizón y yo mismo, en bueno pues lo que es una aproximación al personaje del vampiro en cine y literatura desde varios ámbitos diferentes, ¿no? tanto de, desde eh, el aspecto de, de la literatura, eh, el vampiro en la literatura española e hispanoamericana, sus diferencias con la tradición anglosajona, que ha sido precisamente pues, mi, mi contribución al libro, un recorrido también lógicamente eh, muy, muy conciso y, y divulgativo por el mundo del cine de vampiros, desde el cine mudo hasta nuestros días, que es el que afronta el artículo de Franje Rubio, eh, la figura de, de la condesa Bathory, de la condesa sangrienta en la historia y también en el cine, que corresponde al texto de Rosmarizón, y finalmente una reflexión acerca de ese gran clásico del cine eh, de culto underground eh, español, que es eh, Arrebato de Iván Zulueta, en clave vampírica, que es eh, el análisis que ofrece Iria Barro Vale en el libro. Es un librito como digo, muy poco ambicioso, es un librito divulgativo, pero que yo creo que cumple muy bien su función y que además, bueno, dentro de esta colección de Archivos Bola eh, son libros muy baratitos, muy accesibles, que permiten, pues, eso, eh, el que la gente joven y gente con poco, con poco dinero en el bolsillo pueda también aproximarse a ellos.
0: ¿Puedes darnos algunas pistas sobre tus próximas publicaciones? ¿Cómo sigue el panorama editorial de nuestro rubro fantástico y oscuro? Luego de esta pandemia, cuyos efectos aún no terminamos de discernir del todo.
7: Eh, está a punto de, de ver la luz una reedición de mi biografía o biofilmografía de Germán Robles, el vampiro mexicano. Estoy trabajando en varios proyectos eh, a la vez, de los cuales tampoco quiero adelantar mucho porque ya se sabe que si se habla mucho, a veces parece que uno echa una maldición sobre ellos. Este ya está prácticamente cerrado, el, el, la reedición ampliada... Eh, y con nueva, nuevos materiales, nueva documentación de Germán Robles. Hay un libro sobre los escándalos sexuales en Hollywood que está ya también bastante avanzado. Y, y bueno, algunos otros proyectos que, como decía, no, no, quiero, no quiero adelantar demasiado. Y en fin, son publicaciones que también estarán eh, un poco pendientes de cómo evolucione eh, todo el, el mundo cultural, editorial, libresco eh, y literario, debido a estos eh, extraños tiempos pandémicos en los que vivimos, que efectivamente pues están causando estragos en, en, en todos los eh, campos ¿no? de, de, de la economía, en todas las áreas de, de la creación y de, de la cultura en particular, no poniendo muchas dificultades y cambiando, acelerando mucho ese cambio que ya estábamos empezando a vivir hacia el paradigma digital en el que por desgracia parece pues que el papel impreso, eh, que el libro, el formato del formato de libro clásico, eh, poco a poco va a quedar relegado a un papel digamos secundario y, y bueno pues igualmente festivales, eh, charlas, conferencias, cursos, etcétera, van siendo cada vez más vehiculados hacia el universo online y hacia, hacia el mundo virtual y, y bueno, pues veremos qué, qué nos depara este, este futuro distópico en el que nos ha empujado ya eh, frontalmente la, la llegada de la pandemia. Esperemos, no obstante, que todos aquellos que somos aficionados al fantástico, a la ciencia ficción y al terror, que estamos muy acostumbrados a vivir ya eh, apocalipsis, ficticios, todo tipo de pandemias, virus... Eh, situaciones post-catastróficas, eh, hecatómbicas y radiactivas, pues seamos los más aptos para, para sobrevivirlas, ¿no? Que para eso somos, pues, expertos en la materia.
0: Muchas gracias, querido amigo, por tu tiempo y generosidad. Y esperamos ansiosos por cualquier novedad acerca de tus próximas presentaciones. Hay personas que nos preguntan: ¿cómo hacer para leer? A Jesús Palacios. ¿Acaso él no tiene un blog o alguna ventana virtual? ¿Por qué es tan misterioso? Si ustedes, caros oyentes, buscan en Twitter, lo encuentran en arroba gespalacios-ges es j-e-s -s o bien en arroba raquel sh-autor y raquel con k, ¿de acuerdo? Y si usted no tiene Twitter porque lo enferman las tendencias del mundo moderno, vaya directo al blog Raquel Sh blogspot.com Raquel blogspot.com Y ahora descansamos la cabeza porque a continuación se nos acerca el Dr. Herbert West.
5: Tiene ficción para estar bien informado. Y esquivar todas las balas para adquirir cineficción, consulte en
1: cinefania.com.
0: Suena Cineficción Radio Acto V por Baires City Radio y Baires Radio HD. Herbert West reanimador fue una serie de relatos que Lovecraft escribió para un revistín de humor de 1921 en el que lo publicó a modo de serial en seis episodios por los cuales le abonaron la suma de 5 dólares por cada uno. Teniendo como escenario reciente la primera carnicería mundial Lovecraft creó una parodia del moderno Prometeo de Merigelli, que se dedica a dar batalla contra la muerte misma. Plegado a las huestes del prometeísmo que busca socializar el atributo divino de dar o quitar vida, Herbert West tiene como emblema una hipodérmica llena de un compuesto que aplica en el antebrazo del cadáver de turno sobre la mesa de disección, provocando la restitución de la vitalidad de los músculos y sistema nervioso. Para Herbert West, la vida es no algo divino, sino una actividad material, mecánica, que puede restituirse por idénticos medios. En 1942, es decir, en plena Segunda Guerra, la revista Weird Tales republicó el relato nuevamente serializado, luego de lo cual el Frankenstein de Lovecraft ingresó en el limbo de los olvidados hasta los años 60, rescatado por la labor de amor de August Derlett, al frente de la editorial Arkham House.
6: Dan, este es Herbert Best. Te ayudará a ti con los de tercero. Ha estado investigando en su con el doctor Gruber hasta que éste murió. El señor Best es el doctor Daniel Kane. Una joven promesa de Misktonic que prestigia la medicina. ¿Sobre qué investiga? La muerte. Ah, Alan. Ahora ya no te vemos mucho por aquí. Sí, sí, le estaba enseñando todo esto al doctor Best. Él es nuevo en este centro. Te resultará interesante, Carl. Ha trabajado con Hans Gruber. A doctor Best, le presento a nuestro eminente investigador del cerebro humano, el doctor Cargill. Conozco su trabajo, doctor Hill, muy bien. Su teoría sobre el control de la voluntad del cerebro es interesante, aunque inspirada en las investigaciones que el doctor Gruber realizó en los Tenta. Tan inspirada que, de hecho, en Europa se la considera un plagio. ¿Y su defensa del límite de 12 minutos en la vida del cerebro después de la muerte? De 6 a 12 minutos, doctor Best. Herbert Best. Bien, doctor um, Hill. Su trabajo sobre el cerebro está anticuado. Será en
0: 1985 cuando Stuart Gordon nos presentara una adaptación a la gran pantalla escrita por Brian Shusna, y producida por nuestro amigo Charles Van. El joven Herbert West llega al sanatorio de Miskatonic, donde automáticamente entra en antagonismo con el doctor Hill.
6: Y aquí tienen, damas y caballeros, el cerebro humano. Una vez que el motor del individuo, eh, me refiero, claro, al sistema de activación reticular, regulación cardíaca respiratoria, cuando estas actividades cesan, el cerebro tan solo puede sobrevivir entre 6 y 12 minutos. De 6 a 12 minutos. Hasta que la muerte del cerebro se hace ya irreversible.
0: El reanimator de Stuart Gordon será entonces una adaptación no en episodios, pero sí en el espíritu del humor macabro del opus original, con el enfrentamiento entre el joven que pretende vencer a la muerte y el maduro que trata de perfeccionar una técnica de lobotomía para... dominar la voluntad de las personas.
6: Tiene un laboratorio muy interesante. ¿Oh? Sí, doctor Best, muy interesante. ¿Qué pretende? Verá, ambos somos científicos. No andemos con rodeos, ¿no le parece? Quiero su descubrimiento. Sea lo que sea, dota a los muertos de una apariencia de vida. Oh, no, no es una apariencia de vida, es la vida, no es magia. Y en efecto, soy un científico. Haré que le recluyan por loco o por asesino.
1: Quiero que haga usted todo lo que yo le diga, Pest.
0: Pero West reduce a Hill y lo decapita. Luego le aplica la hipodérmica a la cabeza y al cuerpo, ambos por separado, que cobran vida y se escapan con el compuesto reanimador para dedicarse a cumplir sus nefastos planes. Cómo me ha decepcionado usted.
6: Se apodera del secreto de la vida y la muerte y aquí está timándose con una cabeza de chorlito. Ni siquiera es un científico de segunda. ¡Ah, oh, doctor Bell, Me alegra volver a verle. Me ha ahorrado la molestia de ir a buscarle. Jamás conseguirá hacer suyo mi descubrimiento. ¿Quién creerá un decapitado? Busque trabajo en un circo. Oh no comprendo como un joven inteligente como usted ha cometido el error de venir hasta aquí a desafiarme a mí. Oh, tengo un plan. Y
3: yo también.
0: En 1921 la vida de Lovecraft se vio duramente afectada por la muerte de su señora madre luego de una fallida operación de vesícula. Shoqueado por el golpe, Lovecraft afrontaría una depresión que le hizo pensar en quitarse la vida. La serie del Dr. Herbert West, con su delirante andanada de truculencia, cabezas en carretillas, quirófanos improvisados, cadáveres aullantes y regimientos de muertos silenciosos, sería tal vez la terapia que le haría regresar el deseo de vivir, literalmente le reanimaría, y sin contar para ello con ninguna hipodérmica. Oh, mm -hmm. oh,
5: Cineficción. Domingos Entre las 20 y las 22
0: Estás en Cineficción Radio Último Acto por Baires Radio HD y Baires City Radio. En el número de mayo de 1932 de Weird Tales, se publicaba un relato de Clark Ashton Smith, poeta y escritor amigo de Lovecraft. Casi 90 años después, ese relato, Las criptas de Joe Bombis, se traduciría al español para Terrorvisión. Unos arqueólogos terrícolas se introducen en las catacumbas de las antiquísimas ruinas de una ciudad en el planeta Marte. Allí descubren los restos momificados de un antiguo y gigantesco expedicionario. Uno de los científicos sufre el ataque de una especie de sanguijuela oscura que se le adhiere al rostro en forma parasitaria. Estos dos elementos narrativos nos remiten nuevamente a la primera media hora de Alien de Ridley Scott. Nos dice Jesús Palacios. Puede dudarse de si realmente los creadores de la película conocían la historia de Ashton Smith o si estamos ante una serie de casualidades propias de Ozar en las mismas pantanosas aguas del género Palp. Inconscientemente deglutido y asimilado Por el imaginario colectivo En el caso de Scott Estoy casi seguro de que no debía conocerla en absoluto Pero no me atrevería a decir lo mismo Del guionista Dan O'Bannon Verdadero padre de la criatura Fan y amante del género Si ciertamente alguien no surgió De una sola idea o historia en concreto Las criptas de Joe Bombis se cuenta entre sus más que probables fuentes de inspiración.
5: Ash, ¿puedes oírme?
0: Bueno, oíste.
5: ¿Cuál fue tu orden especial?
6: Llevar a la tierra a la criatura. Prioridad uno. Todo lo demás no importa. Esa maldita compañía. ¿Qué dices de nuestras vidas, máquina inútil? Repetiré, no son indispensables.
5: ¿Cómo la mataremos, Ash? Tiene que haber alguna forma de destruirla. ¿Cómo podremos hacerlo?
1: No podrán. ¡Mentira! No entienden contra qué se enfrentan. Es un organismo perfecto. Su estructura solo se compara con su hostilidad.
5: ¿Tú la admiras?
1: «Admiro su perfección. Es indestructible. No está secada por la conciencia, el remordimiento y
0: la ilusión de la moralidad». Dan Bannon, guionista e ideólogo de Alien, diría «No robé Alien de nadie, lo tomé de todos». En esta escena tenemos unas memorables líneas de diálogo del androide Ash, que nos describe mejor que nadie las características del xenomorfo que pone en jaque a toda la tripulación. ¿Podrá existir algo más monstruoso allá, fuera de nuestra estratosfera? Volvemos al relato de Ashton Smith. Luego de sufrir el ataque de la sanguijuela, el científico monta en locura y se escapa de sus colegas, que se dividen en grupos para buscarlo a través de los intestinos del planeta Marte. Pero cuando lo encuentran, ocurrirá algo inimaginable. Los dejo con la voz de Chucho Fernández, que nos llevará a las criptas de Joe Bombis de Clark Ashton Smith
4: Escuchábamos un repiqueteo rítmico a medida que nos acercábamos al lugar. Era como el martilleo de demonios en algún mausoleo olvidado. Cuando nos acercamos más las linternas nos revelaron una visión tan inexplicable como inesperada. Una figura humana que nos daba la espalda con la cabeza oculta bajo una hinchada manta negra. Estaba de pie cerca de los restos de la momia y golpeaba la pared con una barra metálica acabada en punta. No sabíamos cuánto tiempo llevaba Octave allí, ni dónde había encontrado aquella barra. Pero la pared, desnuda, se había desmoronado por sus furiosos golpes, y una pequeña y angosta abertura había quedado al descubierto. Asombrados, vacilantes, perplejos, perdimos nuestra capacidad de acción en ese momento. Todo el asunto era demasiado fantástico y demasiado espantoso. Y estaba claro que Octav había sucumbido a algún tipo de locura. Por mi parte sentí el violento revueldo de una náusea repentina cuando identifiqué la cosa repugnantemente hinchada que cubría la cabeza de Octav. Y se derramaba. Con obscena viscosidad sobre su cuello. Ahora Octav se había dado la vuelta hacia nosotros y permanecía en una postura inerte ante la puerta abierta, como alguien que ya ha finalizado la tarea encomendada. Saqué una navaja, el único objeto que llevaba que se asemejaba a un arma, y me abalancé sobre él. Octav se echó hacia atrás y entonces apuñalé, con la hoja de cuatro pulgadas, la negra y tumescente masa que le envolvía la parte superior de la cabeza y colgaba sobre sus ojos. Preferí no imaginarme que era esa cosa. Era informe como una sanguijuela gigante, sin cabeza, ni cola, ni ningún órgano visible. Una sucia e hinchada criatura, recubierta de un fino pelaje mohoso, la navaja la penetró como si fuera un pergamino podrido produciendo un largo corte que hizo que aquella abominación reventara como una vejiga pinchada. De aquella grieta comenzó a manar un nauseabundo torrente de sangre humana mezclado con oscuras masas filiformes que bien podrían haber sido cabellos a medio disolver, trozos gelatinosos flotantes como huesos molidos y girones de una grumosa sustancia blanca. Al mismo tiempo Octav se derrumbó sobre el suelo. Sobreponiéndome a la repulsión me incliné sobre él y arranqué el horror flácido y purulento de su cabeza. Se desprendió con sorprendente facilidad, como si hubiera apartado un trapo inerte, pero aún me arrepiento de haberlo hecho. Debajo ya no había un cráneo humano, pues la mayor parte, hasta las cejas, había sido devorada, y el cerebro estaba al aire y parcialmente consumido. Lancé la criatura innombrable y sentí que los dedos se me quedaban repentinamente laxos, y la cosa cayó boca arriba, revelando en la parte inferior muchas hileras de succionadores rosáceos colocados en círculos alrededor de un disco pálido, cubierto con filamentos similares a terminaciones nerviosas. Mis compañeros se habían apiñado a mis espaldas. Pero durante un intervalo considerable, nadie habló. ¿Cuánto tiempo piensas que lleva muerto? ¿Fue Halloween...? quien susurró aquella terrible pregunta, que nadie se sintió capaz de responder, limitándonos a mirar los restos de Octav, con horrible e intemporal fascinación.
0: Y eso de intemporal también puede referirse a los caminos de ida y vuelta entre el cine y la literatura, entre lo vivo y lo pintado. Entre el sueño y la realidad. Caminos que esta noche intercaminamos en la peregrinación semanal que dimos en llamar Cineficción Radio.
4: Bien, damas y caballeros, esto fue todo por hoy. Esto fue Cineficción Radio. Los acompañaron en la conducción el querido jefe Lavia, Darío Lavia. ¿Y quién les habla? Chucho Fernández. En la producción general siempre ha estado Claudia Graciano con nosotros. Nos acompañan en los timones de profundidad y al mando el querido Tony Bosikovic en BairesCityRadio.com. ...y el camarada Ian Muñoz... ...en Baires Radio HD... 247 7 TWCH... ...en la operación técnica... ...el querido doctor Shekil... ...la puesta online... ...ha sido durante toda esta temporada... ...y la pasada del querido Edward Hyde... ...y ahora les explico por qué... ...ha sido... A partir del próximo domingo, ya lo diremos en el saludito final nuevamente. Vamos con otro formato. Y el querido, el camarada Edward ya no va a ser parte de este equipo. Tiene otros proyectos a los que debe prestar atención.
1: Es
2: verdad, tengo otros compromisos.
4: Así que le deseamos muy buena suerte al querido Edward. Y ha sido un placer, un gusto enorme tenerlo con nosotros durante todo este tiempo.
2: ¡Gracias, querido ¡Igualmente!
4: Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias, querido Jefe Lavia. Esto es Cineficción Radio. Dirección General, Juan Carlos Boyano, desde Houston, Texas. Todo suyo, jefe. Adelante.
0: Bueno, agradecerle a Elvio Pizula, que hace unos días publicó... Una entrevista que le hizo aquí a un servidor en su fanpage La Hora Obscura. Elvio tiene el programa de radio Retrometal Radio en el cual repasa e historia la cronología del heavy metal, especialmente en nuestro país. Muchas gracias Elvio y estamos atentos a La Hora Obscura, la fanpage de Facebook. También tenemos que rendir justo tributo a nuestro adláter, a nuestro amigo de hace muchas décadas, Mariano Buscaglia, que además de cumplir 68 años en esta, hace unos un par de días, ha dado la novedad, la gratísima noticia de que se inicia como uno de los codirectores de redacción de la nueva etapa de la revista fierro ahora en formato virtual pero que también se va a volcar al papel así que la revista fierro aquel baluarte de nuestra década del 80 del cómic la historieta tanto nacional como europea vuelve a las andadas y ahora bajo la égida de nuestro amigo mariano buscaglia y lautaro ortiz así que mariano bueno ahora además de estar involucrado en la redacción de cineficción, te toca fierro eso sí que se llama doblete fibrilar agradecer a Futarc remeras que está siempre pendiente de nuestros programas y actualizando el catálogo en el cual tiene todas nuestras publicaciones también un abrazo grande a Mariano Chinelli que se acaba de sumar al Instagram. Mariano es uno de los coeditores del libro de oro de cinefanía Sci-Fi TV junto a Juan Carlos Moyano. Así que estamos hablando de una persona altamente comprometida con los valores y exigencias de nuestros métodos de investigación.
4: Bien, damas y caballeros, esto fue todo por hoy. Esto fue Cineficción Radio. Queremos comunicarles, contarles, decirles que a partir del próximo domingo, como siempre, entre las 20 y 22 horas, tendremos un nuevo formato. Hasta aquí hemos llegado con este. Vamos a despedir al querido Edward, que no nos va a acompañar en la próxima temporada en el próximo formato.
2: Gracias, tengo otros compromisos, pero muy amables por toda esta, esta temporada tan linda y la anterior, claro.
4: Gracias Edward. Espero tenga suerte en los nuevos proyectos Bueno, eso fue todo, nos volveremos a encontrar con el jefe de la el próximo domingo, entonces, en esto que es Cineficción Radio. Cuando quiera, doctor, puede ir llevándoselo. ¿no? Fuera del aire, gracias.